0: ¿Qué tal? El día de hoy les traigo un episodio muy especial con dos de mis mejores amigas en el universo. El episodio de hoy trata sobre agricultura orgánica.
1: Esto es Fracturus Meditations número 5. Ya.
0: ¿Qué pedo? El día de hoy. <risa> sí, <eso> es
2: <risa>
0: el día de hoy. Mar nos va a hablar sobre agricultura y Mireya va a escuchar.
1: Vengo a aprender un poco. Ah, bueno.
0: Pues hay que platicar de eso. Los contrastes entre la agricultura convencional y la agricultura orgánica, que es a lo que tú te dedicas. Y más cosas, ¿no? O sea, conlleva un chingo de cosas. Embarque, este, pues recolección y pues todo el proceso. O sea, que es nutrimental de la tierra. Pues sí. Uh -huh. O del sustrato, porque ah, no sé, sí, igual sí. Y no se estierra, ¿no?
2: Mm. Bueno. <risa> yes. Salud. Como salud. Salud. <risa> <risa> mm. Es una pequeña introducción que me dedico a la agricultura orgánica. este Es algo como desde siempre que... O sea, que, que estamos aprendiendo de la agricultura, pero ya enfocado a como a la parte orgánica o a la parte que es como sustentable o convivir con el entorno que ya que tienes, o sea, no, no lo que puedes crear como convencional, sino lo que, lo que ya tienes o lo, lo que la tierra te da y lo que el ecosistema que tienes a tu alrededor, este, pues qué es lo que te permite hacer o cómo te, te permite interactuar, ¿no? Entonces, pues de eso se trata un poquito o sea, tomar todo lo que te lleva, o sea, lo que tienes como tu contexto, tu entorno y con eso crear como una agricultura, por eso es una agricultura pues sostenible o sustentable, no tanto como una agricultura convencional que tú puedes crear o desarrollar como el entorno para que, se, para que tengas un cultivo o que tengas un producto, mm, pues no sé, si tengas como alguna duda o yo te platico lo no, que quieras. no, tú platicas,
0: tú puedes quieras. Bueno, de hecho, nada más uh -huh. Ahorita que dijiste eso último Suena muy parecido a lo que o sea Si tú buscas la definición de sustentabilidad Por ejemplo, uh -huh. que es una rama de la ecología este, Es como el comportamiento De los seres con su medio ambiente O su entorno en el que viven uh -huh. Y suena muy parecido a lo que estás diciendo
2: Sí, de hecho hay como O sea, para la gente que a lo mejor No conoce los términos como tal Se dejan guiar mucho la mercadotecnia con todo lo que lleva La palabra orgánico pero en realidad la palabra orgánico pues es todo no o sea es una es,
1: los cuerpos humanos son orgánicos
2: sí, exactamente todo es orgánico. o sea, Nosotros somos sí. orgánicos hecho, estamos es algo, una mesa orgánica un ajá y la mercadotecnia eh, agarró esa palabra tan fuerte para venderte como si estuvieras sí, comiendo mamá. algo súper saludable pero en realidad estás comiendo algo que se degrada así como si te pudieras bueno, comer no sé este que... ajá o sea una hoja y no quiere decir que eso tenga un valor nutricional no simplemente pues es orgánico y pues tú dijiste, órale, viene en el empaque. O sea, hay que ver como lo orgánico como tal eh, es el manejo. O sea, un manejo orgánico es muy diferente a algo orgánico, ¿verdad? Este, entonces la agricultura orgánica no solamente conlleva como la palabra, sino todo el manejo que se le da o del trasfondo, porque es como se desarrolla ese cultivo en el campo o como se lleva ese manejo para que tú puedas comer como algo más saludable, que es la, okay. la finalidad, o sea, como es el boom ahorita de, de la mercadotecnia, decir que estás comiendo algo orgánico, estás pagando más por eso, pero realmente sí estás comiendo algo más nutritivo, algo más saludable, porque está libre de, de químicos, porque está libre de explotación, no sé, como animal... Eh,
0: pesticidas... Y exacto, cosición.
2: como pesticidas, no no por el hecho de que a lo mejor te haga mucho daño un pesticida a ti, pero al momento de usar estos pesticidas tú acabas con un ecosistema, no solamente con la plaga en específico que querías atacar, sino que acabas con todo lo que existe alrededor de claro. de eso. Entonces, ese es el plus que tú estás comprando, que estás consumiendo, que pues no estás dañando como a un medio. ¿Verdad? Puede ser cualquier medio, o sea, uh -huh. puede ser donde yo estoy, puede ser no sé, mangos en la playa, puede ser lo que sea simplemente que tienes la certeza de que esa producción fue en un lugar o se hizo de tal manera que no afectó el entorno, ¿verdad? Okay. Entonces eso es lo que se busca. O sea,
1: o sea que, por ejemplo, lo que usan en ese tipo este, de manejo, o sea que en vez de pesticidas químicos, usan algo que no erradite con todo lo que... Porque de todas maneras llegan plagas, ¿no? Supongo. Ajá. O lo, los... Ah, pues es que ahí lo Ajá. que necesitas
0: son depredadores naturales. Exactamente. Y de hecho hay empresas que se dedican a venderte, por ejemplo, las crisopas y todos estos otros insectos que atacan a, la, a las plagas. Uh -huh. este, antes de entrar a ese tema, ahorita que estás hablando de, de, de la agricultura, agricultura orgánica, uh -huh. la parte del movimiento del ganado holístico, supongo que seas... ¿O sabes de ese sí. rollo? ¿Es parte de, de la agricultura orgánica o es algo totalmente separado que puede ir así como muy de la mano?
2: No, se puede, o sea, puede ir muy de la mano, son muchos, muchas definiciones, pero la idea es como hacer la, la producción, una producción de forma más natural. O sea, que respetes mucho como el ciclo del animal sin tener que brincar tapas, sin tener producciones de altas densidades, este, sin... Pues sí, o sea, sin modificar como el ambiente... ¿Me entiendes? O sea, va muy de la mano ya sea producción animal o producción vegetal. Entonces, es, es como la idea de lo que ya tienes tú a tu alcance, desarrollarlo para que ese animal o ese vegetal tenga como una productividad este, buena sin modificar como su, su entorno.
0: Y su naturalidad, sí, ¿no? y su
2: naturalidad, exacto. Porque
0: también están los GMOs y todo ese pinche mame. Exactamente. Y Monsanto y... Las modificaciones sí. genéticas.
2: De hecho, o sea, en una producción orgánica, y pueden buscar la definición, te dice que o sea, que el producto no esté modificado genéticamente porque es alterar como su, su naturaleza. ¿Sí? Entonces... Y es a lo que volvemos, por ejemplo, ahorita con los maíces criollos. Eh, mucha gente está retornando a, a ese tipo de agricultura sin modificar la genética para una mayor producción, pero sí una producción como... ...saludable como... ...pues... Claro. Sí. ...o sea, a lo mejor hay producciones de maíz... ...que ya se protegen contra algunas enfermedades... ...pues dices, a toda madre no hay que... ...pues a mí como agricultor me conviene... ...comprar esa semilla modificada... ...o me conviene comprar esos químicos... ...que me van a servir porque yo voy a tener una mayor producción... ...pero también como agricultor creas conciencia de... ...bueno, a lo mejor mi producción va a ser de un... ...30, 40% menos pero tengo esa conciencia eh, sí, es en que la que sí, estoy sí, haciendo sí. las cosas bien, ¿no? Exacto. y que no estoy explotando ah. mi tierra y que este año voy a tener una rotación de cultivo para no ah, la para no de ajá, para no estresar mi, mi tierra, para no estresar como a, al ecosistema que, que existe, entonces y sobre todo porque la gente no se da cuenta como del valor que tiene la tierra. Claro,
0: ¿no? es que eso, es que la, la gente ve la tierra y dice polvo y basura mm -hmm. y yo no sé, así como mames, creo que no. Exactamente. Nada que ver, nada que ver.
2: O sea, todo lo que existe aquí arriba es porque hay algo exactamente igual abajo coexistiendo, ¿no? Entonces, eso es como la palabra que clave para todo eso se llama simbiosis simbiosis significa que todo este actúa en un conjunto y que todo viene entrelazado, claro, por ejemplo sí. exactamente la forma más clara de ver eso es tú ves un árbol, ves de altura, ves la, la sanidad que tienen sus hojas, ves todo lo que vive adentro, arriba del árbol, ves como cómo se desarrolla y lo que creció, bueno ahora imagínate que todo lo que está pasando está abajo también igual este, con cualquier alimento, ¿no? todo lo que está pasando arriba está pasando abajo claro. entonces eso es lo que tenemos que pensar como no puedes dejar de, de atender como esa parte si tú quieres ver un resultado arriba y el resultado más importante arriba pues somos nosotros, ¿no? o sea, si nosotros nos vemos sanos es porque estamos comiendo sano algo que viene desde abajo entonces pues ya, o sea, todo lo que está abajo de la tierra es otro mundo que se tiene que cuidar igualito que lo que está pasando aquí.
0: Claro. De hecho, otro tema del cual quería hablar contigo era la rotación de cultivos. Uh -huh. Antes de eso, como referencia, podemos tomar de que nosotros, tú que eres doctora, lo sabes, tenemos un microbioma adentro, uh -huh. que es una serie de bacterias y microorganismos que son buenos para la salud y te mantienen saludable y así, ¿no? Pues la tierra es lo mismo. O sea, necesitas una tierra que esté llena de microorganismos uh -huh. para que esa tierra sea saludable. ¿O no? Sí, sí exactamente. O sea, es, creo que esa es una referencia bastante, bastante, sí. o sea, parecida. O sea, así como nosotros necesitamos de esos microorganismos para sobrevivir, la tierra es igual y las plantas, por ende, es igual. Y eso del, del, de la rotación de cultivos, pues está bastante, o sea, es toda una ciencia porque cada planta aporta y absorbe ciertos nutrientes de y a la tierra. Y pues tú, o sea, tú sabes mucho más que yo de ese... Rollo. Sí,
2: no, mira, por ejemplo, es algo así súper puntual y súper importante, eh, que está ya tan, pues, cambiado, se, se dice, o sea, la tierra ya está tan desgastada, tan modificada, tan cansada, que la gente ha optado por meter como algunas opciones diferentes. Es como lo, en lo que trabajo ahorita, ¿no? Es... Agricultura orgánica en hidroponía, ¿sí? O sea, yo no estoy manejando eh, mi agricultura o mi cultivo sobre tierra, porque la tierra ya tiene muchos problemas. Entonces eso es lo triste, o sea, como yo en un sustrato que viene completamente inocuo, tengo que Ajá. crear las condiciones como si estuviera trabajando Ajá. en tierra. Tengo que meter microorganismos, tengo que meter micorrisas, tengo que meter este pues diferente tipo de bacterias, diferentes tipos de hongos, tengo que estar modificando phs tengo que estar combinando sustratos, que a lo mejor antes existían en la tierra, y que ahorita yo ya no los tengo, entonces los tengo que traer de otras zonas, o sea, tengo sí. que erosionar la tierra de otro lugar, para poderlo traer hasta donde yo estoy, y poder producir, cuando en realidad estoy produciendo sobre tierra, pero en un, pues en un, este, pues se podría decir como como si estuviera sí, o sea, el sustrato, es, infértil, o sea como... el, el sustrato es
0: inerte Ajá. para Ajá. la hidroponía y tú le agregas todo exactamente. lo que necesitan las plantas o sea,
2: creas la condición como si estuvieras trabajando en tierra, entonces eso está súper triste Exacto. porque en vez de de verdad usar la tierra que tienes este, tienes que crear las condiciones que <risa> aparentemente son, son falsas tú estás metiendo <risa> microorganismos para crear como un estás replicando Ajá, un mini ecosistema, estás replicando lo que hay en la tierra. Básicamente, Obviamente, la hidroponía es como meter a las plantas en el matrix ¿no? Pues sí, exactamente. Sí,
1: literal. literal. Espero que algún día despierten pobres seres. De verdad, entonces,
2: lo que se busca... Claro,
0: inteligentes. Ya sé. Pero me voy a matar.
2: Con la rotación de cultivos, se busca retornar a que la tierra tenga como la nutrición y los beneficios y
0: que las plantas lo, lo adquieran
2: también. Sí, que tenga sus cualidades principales, o sea, como si el mundo acabara de empezar, pues lo mismo, ¿no? O sea, hay que dejar que la tierra se reproduzca y se desarrolle como si estuviéramos reiniciando una computadora, ¿no? Y lo que tengas es que esperar para que se regenere. Entonces, lo que nosotros hacemos con la agricultura protegida, este que es lo que le llamamos hidroponia, mmm, el desarrollo de la planta es muy puntual. Tú gastas exactamente lo que la planta necesita de agua. Obviamente esto apoyado de pues, ya todo lo que es ciencia, tecnología. Tú ya puedes conocer una planta cuando llega a su nivel máximo de producción con cuánta agua, con cuántos nutrientes exactos. Entonces tú ya no gastas más ni menos. Porque pues es la parte del orgánico. O sea, tú ya no tienes que que meter como más producto, más este, nutrición innecesaria, no tienes que meter más agua, o sea, desgaste de agua, porque eso pasaba mucho antes, ¿no? Los riegos rodados, este, horas y horas de uh -huh. estar regando, erosionando la tierra, todo lo que se barre de nutrientes, pues lo que se está buscando, pues darle un descanso a la tierra, darle un suspiro, sí. con, un respiro con, con el sustrato.
0: Más los monocultivos, que también es una putiza para la tierra.
2: Exactamente. O sea, imagínate y el ganado que tú,
1: también
2: exacto, que tú nada más estuvieras tomando, no sé, agua de limón todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? Entonces va a llegar un punto en que se te van a acabar los limones, se te va a acabar el recurso del agua, no necesitas toda esa agua de limón, no necesitas todo ese limón, necesitas alimentarte de algo más. Frank, pero no. es una intervención, no necesitas tomar tanta agua de limón. Yeah. Pero ya acabaste con no un me
1: tu sistema enorme. el agua enorme. De limón,
2: ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Sí. O sea, es lo mismo, vas a estar mete y mete y mete maíz, que va a llegar un punto en que tu planta ya no va a tener de dónde absorber. Exacto. Entonces vas a tener que meter este no sé, lo que es la fertilización inorgánica, que es estar creando un sistema falso de alimentación para la planta, pero luego tu tierra ya no lo va a poder absorber los microorganismos que viven ahí, ya no van a poder vivir porque ya no va a haber otra cosa. Entonces, bueno, todos son como ejemplos muy burdos, no, no quiere decir que muy puntual lo, lo que estoy diciendo, pero, pero sí, o sea, darte cuenta de que pues tiene que cambiar como el, el la forma de hacer las cosas. Rotación de cultivos, si un día plantas maíz, eh, la siguiente temporada algo de leguminosas que te aporte nitrógenos, que te aporte fósforo de manera natural, este, es, pues sí, des, dejar descansar la tierra. Incluso con lo orgánico te piden de 3 a 5 años con la tierra completamente inerte. O sea, que, sí. que hayas dejado que se desarrolle que se como sí, todo lo que viene abajo. Todo o sea, que si hicieras si en una granja
1: que ya... Bueno, que no tenían un certificado de que su venta de productor orgánico se tendría que dejar de cultivar cinco, cinco años. Ajá. De tres a cinco antes de años. Antes poder, de poder volver a sembrar. Sí. Para orgánico. Pues igual te lo piensas más, ¿no? Bueno, o debe de hacer que... El, por eso también sea muy caro, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer. Nadie se puede dar el lujo de, de tirarse del mercado durante tanto tiempo porque ya cuando regreses, pues ya no vas a tener Exacto.
0: Nada, ¿no? ¿Y, ¿Y a cuánta proporción? Porque... O sea, puedes tener un terreno gigantesco, pero no sé si puedas dividir, por ejemplo... Solo quiero que esta área sea orgánica, entonces la dejas por los cinco años y todo lo demás lo usas tradicionalmente.
2: No, no de hecho, para no, no. tener tú una certificación orgánica, tienes que comprobar pues, que, tu, que tu tierra o que el lugar estuvo como en recesión... ...o que estuvo como parada, sin sí. trabajo, sin nada, durante ese periodo de tiempo luego tienes que comprobar que a tantos metros, o sea, dependiendo de, de tu certificación o del cultivo que vayas a meter, no tengas ningún otro cultivo o algún otro agricultor cercano que maneje productos convencionales. ¿Por qué? Incluso por el tema de las abejas, sí, ¿no? Mamá. O sea, que si tú quieres una producción de miel a... orgánica a y tú tienes tus abejas, tus abejorros para tu polinización, que es muy súper ultra necesaria, te imaginas que esa abeja viaje a otro cultivo donde va convencional para empezar, ya no regresa el mismo número de abejas porque ahí hubo una fumigación o una mala aplicación o algo no a conciencia pues regresa menos cantidad y se contamina ¿sí? entonces tienes que comprobar que estás lejos de otros cultivos que tengan un manejo convencional tienes que estar lejos de animales para que no vaya una contaminación Uf. como de excretas, etcétera porque, pues también es importante todo lo que, pues, calidad humana, todo lo que conlleva pues, lo que te estás comiendo. Se supone que es Uy, algo sí que tú puedes, o sea, puedes comprobar que puedes arrancar de campo y comerlo, ¿no? Porque no tienes este, ningún Químicos, tipo de, de químico, pesticidas. de contaminante externo. Por eso es caro, porque se batalla un poco eh, pues en los detalles, ¿no? Para dar como un producto de calidad muy buena.
0: Y natural. y natural, de hecho, o sea, regresando un poquito al, al proceso de, para que sea orgánico, eso de dejar la tierra descansar, o sea, cuando haces eso, tú te das cuenta de que va a salir un chingo de maleza uh -huh. y que esa maleza en realidad no es basura. Uh -huh. Todas esas plantas que salen de maleza van a regenerar la tierra, literalmente. Exacto. Todas esas plantas que salen van a salir para reaportar y reaportar y reaportar y el chiste es que tú las dejes, o uh -huh. sea, regenerar la tierra para después poder, poder volver a cultivar. ¿Es algo que quería decir antes de que se lo fuera? No,
2: sí, de hecho, hasta una buena señal y te da risa porque cuando llegas a un rancho y lo ves con malezas y dices, sí, y ahí no, ¿qué descuidado? o ¿qué feo rancho? o ¿cómo crees? <risa> Pero acá lo que buscamos incluso son barreras, este, esas mismas malezas, y hoy fue un tema, por ejemplo, hoy en mi trabajo fue un tema de tenemos el camino lleno de malezas, estamos en temporada de lluvias, tenemos ah, el pues camino bien. lleno sí, de, sí está, de maleza, pero para mí eso es un plus, o sea, si a mí me hacen una certificación o me hacen una auditoría, es una, este, buena, señal. Es una buena señal, porque me, a mí me sirve de barrera, quiere decir que pues la, muchas de las plagas, no todas, este se quedan en la maleza y yo no estoy aplicando servicidas, sí, sí. no estoy aplicando productos... Este, que me vayan a dañar la tierra, ¿no?
1: Claro.
2: Ahorita empiezo con una plaga que está muy chistosa, que es de chapulines. Los chapulines son súper difíciles de erradicar, o sea, te los encuentras en el camino, en la carretera, en tu casa, en la regadera, o sea, en todos lados están esas cosas. Claro, sí, entonces, sí, ajá, está entonces, en el rancho una vez nos dimos cuenta que quitamos la maleza del, del camino y de repente teníamos muchísimos chapulines... Comiendo fresa, ajá, mordisqueando <risa> las hojas, mordiendo fresa. Eh. Porque pues también se
0: comen la maleza. Exactamente. Entonces los, lo que está haciendo es direccionarlos Exacto. hacia tu cultivo. <risa>
2: Exacto, porque tú quitas la maleza, entonces todo se brinca, tu cultivo. <risa> y yo dije, ¿qué está pasando? Nunca había visto una vos plaga vosotros. tan fuerte de chapulín en fresa. Entonces eso fue el año pasado, ¿no? Y dije, qué cabrón que tengo una plaga que nunca había visto. este, Y pues ni modo, no puedes hacer nada, o sea... Prácticamente la gente se metía a cortar y los quitaba, ¿no? Y todos brincaban y, y así. Entonces hoy empiezo a notar que ya empezamos otra vez con la plaga, chapulín chiquito, y de repente llego y veo a una de las personas quitando la hierba del camino casi me da un ataque y yo decía sí que no, y el otro decía, sí no, qué, o sea, sí, él está haciendo sí, algo bueno, no, o, o sí. sea, él está quitando una maleza del camino, porque para que pasen los carros, para mí está haciendo una masacre, para mi presa, o sea, yo es así como, no me arranques ni una planta, entonces el otro sí que no, que y yo, por favor, déjame, déjame la maleza, o sea, sí es un tema como muy controversial, porque... No te gusta verla, es incómoda a la vista. No mames, pero es súper necesario. con el
1: necesario. coche está súper cabrón. Sí. Escucha. Sí, sí incluso cabra. por funcionalidad
2: nada más, o sea, la
1: quieres quitar, pero
2: sí. Sí, te está haciendo un paro. Nunca hubiera pensado que eso hacía un paro con el. Sí, ah, exactamente. Bien. O sea, tú, la primera lógica es como algo que te molesta a la vista, algo que te moleste a que esté ahí ni siquiera tendría por qué molestarte, pero a lo mejor es algo malo de... de
0: es, una, o sea, es un estigma ajá, social.
2: Exactamente. Que... Es algo que te sirve muchísimo. Sí. O sea, yo protejo mi, mi cultivo con esa maleza y a lo mejor nadie lo va a entender más que yo porque me gusta más ver a mi chapulín comiéndose... La maleza que, eh, que ajá, nos Ajá, Exactamente. Entonces sí es como <risa> un tema de déjalo, déjalo vivir, ¿sabes? Sí, claro. Igual este, la gente, si ves un panal... Eh, la gente de campo está muy acostumbrada o sea, es algo que aquí por ejemplo a un niño le cuesta mucho trabajo no ver una abeja y matarla ¿por qué? porque te dicen desde chiquito pica porque te dicen es mala porque sí, y en el sí. campo la gente llega y si ve una avispero o algo le dan la vuelta y las avispas no hacen nada en una Ajá. serpiente antes me decían así en que suerte. ¿Cómo? Sí, ojalá no la vean en su bota. Ahí sí ya los dejo actuar. Sí, 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 que sí, la no, vean, no que, no que no, mal, no la
1: sientan.
2: Entonces, por ejemplo, también ese tema de las serpientes es súper raro. O sea, una serpiente que te dice tu cabeza es peligroso, es malo, no debe de estar ahí.
0: Está en tu ADN. Ajá, también.
2: exactamente. Uh -huh. Está en tu información genética ver algo que te va a <risa> dañar. Exacto. Sí, te va a dañar sí. y lo que tú vas a hacer, no corre, unos sí corren y otros mátala, ¿no? <risa> Pero pues en realidad tú estás invadiendo su hogar y, y aparte te está ayudando, por ejemplo... Ratones. Ratones. Yo una serpiente la agarro y la cambio de lugar, ¿no? Y incluso las agarramos y las cambiamos dentro del mismo cultivo y más o menos ubicamos dónde están la, los creaderos, los nidos. Este, y está chistoso porque la gente ya lo sabe y te ve hacerlo y ellos también lo hacen. Y más la gente de campos, ellos te enseñan a ti cómo se agarran, cómo se uh -huh. mueven, cómo te ayudan, hasta los nombres se saben. O sea, todo... Como te enseña Ven, la importancia Exacto, o sea, te enseña la importancia de por qué está eso ahí, ¿no? Y claro. por qué no tienes que quitarlo a la mala Ajá. O matarlo Ajá, o matarlo, porque matarlo es el primer instinto de Pues ya no me va a volver a hacer daño Pero en realidad estás en una zona en donde todo el tiempo va a haber algo que te va a incomodar Tú tienes que aprender a, a llevarlo, ¿no?
1: Sí, algo claro. que sí es que las generaciones actuales, por lo menos nada, bueno, obviamente nada más con el tema de las abejas, güey, porque no he visto una perra campaña en internet que hable de, de reservar las serpientes o algo así, ¿no? Pero este, sí. de, con lo de las abejas, yo veo la generación, por lo menos de mi hermana, que es pues, 10 años más joven que nosotros y están súper conscientes de me da miedo la abeja sé que me puede picar pero también sé que no me va a hacer nada y que están en peligro de extinción sí, y son, sí. hay que protegerlas y todo entonces como que sí hay un poco más de esperanza no que, de que se vaya de ajá, ¿no? ajá. Ajá. que se vaya cambiando con el pensamiento
2: claro. sí es como la idea no de que con todos los movimientos que se empiezan a hacer muchos son pequeños pero otros como dices o sea este tema de las abejas ya ajá. llegó como a una nivel generacional sí. o sea, ya llega un punto en que alguien más chico que a lo mejor a nuestra edad nos valía a sí, ellos ya les importa Ajá. es la
1: educación exactamente.
2: Sí, exact entonces, no solamente con un tema yo creo que hay que expandirnos a todos, todos, todos los temas a todos los insectos, a todos los claro. animales a todas las plantas o sea, como digo, malezas sí sé que es molesto, sí sé que llegan a dañar muchísimo pero hay que aprender que también tienen que estar ahí
0: tienen un propósito, o sea, no está ahí porque sí Exactamente. de hecho o sea, dos cosas ahorita de lo que acabas de decir. O sea, otro ejemplo, eh, ahorita tú pusiste de los chapulines, pero las cochinillas son otro ejemplo. Son, son, de hecho, bueno, son crustáceos, ni siquiera son insectos, pero también te pueden ayudar porque compostan, uh -huh. pero si no las controlas y si no sabes cómo moverlas y cómo ofrecerles algo para que no se coman Ajá. lo tuyo, este, también se pueden hacer súper nocivas, ¿no? Yo por ejemplo ahí en la composta que tengo aquí en el huerto, uh -huh. este, entierro mucho de la composta porque pues, tengo muchas lombrices, pero dejo parte de eso por fuera para que las cochinillas uh -huh. vayan y lo, y, lo, y lo composten también. Y de hecho algo interesante de las cochinillas es uh -huh. que, a diferencia de las lombrices, es que las lombrices no te van a compostar ácido cítrico, que es cáscaras de limón, de naranja, de toronja de uh -huh. todo eso, ni chiles porque les afecta bastante este, todo el, el, el ácido Ay, pero no, a las no, cochinillas les vale madres ese pedo esas van a llegar y se van a comer o sea yo les dejo ahí las cáscaras de, li, de naranja, de limón chiles súper picosos del huerto y se los comen como sin nada y pues los compostan en la parte de arriba del, de, la, de la composta uh -huh. y el otro tema es que dijiste de que pues mueves por ejemplo a la serpiente y luego la gente te ve hacerlo y lo hace también eso es algo súper real porque los humanos son muy mímicos desde de, de toda nuestra historia. Entonces, o sea, el humano tiende a, a, a imitar la, la, las costumbres y las culturas. Entonces, eso es algo súper interesante y que lo puedas ver así como tan, tan de cerca de que, ah, pues yo moví esta serpiente y luego vi que estos trabajadores que están en el cultivo, pues ven a la serpiente y también la mueven porque sí, claro. yo ya les di el ejemplo. ¿no? Sí,
2: es el modo de trabajar aquí. Sí, porque si ellos llegan a otro rancho y ven como... No sé si la persona que está encargada de ahí llega y la mata y la tira, pues ellos a lo más fácil va a ser lo mismo, ¿no? Claro. Pero pues sí, obviamente con el ejemplo pues siempre. O sea, de hecho, algo como padre de la agricultura como actual, y lo veo muchísimo con los chavos que están estudiando, y bueno, lo veo yo en mi generación, que antes no te interesaba meterte a la parte como orgánica o producciones pequeñas, y ahorita... ...se está dando mucho... ...como el ser un productor pequeño de varias cosas... ...este... ...como innovar la forma de, de cultivar... ...o sea, yo saliendo de la escuela... ...tenía súper claro que si iba a ser algo... ...iba a ser orgánico... ...y decía, va a ser más difícil conseguir trabajo... ...porque es un sector más limitado... Ah. ...y luego me di cuenta que no... ...o sea, que es un sector enorme y que yo no quería trabajar en otra cosa que no fuera orgánico uh -huh. y luego ya cuando entras al orgánico obviamente te desmientes y te quitas muchísimos mitos te das cuenta que no es tan fácil que realmente sí hay muchísimas complicaciones pero que lo puedes llevar y que sigue siendo algo redituable la uh -huh. <risa> palabra <¿Te risa> este <favorito> favorita <risa> le encanta redituable, redituable. O, sea, ah. es muy redituable. No, o sea no te vas a estancar por hacer las cosas bien
1: Exacto. no te vas a estancar es que por llevar
2: es... algo eh, bien hecho, o sea, algo. Exacto, o... es que
0: es la educación. Te educan uh -huh. para que pienses de cierta forma uh -huh. y ya. O sea, no para que digas, ok, ya me dijeron esto, pero ¿qué pedo con esto, no? Exacto. O sea, o, o como a mí ya me dijeron que la agricultura convencional, que convencional se me hace un término de la verga porque no debería ser convencional, dice sí. pedo. Este, a, la, a diferencia de la, de la o sea, la orgánica, vida. que también me caga esa palabra, porque como Ajá. dices. Todo. Esto todo es orgánico, orgánico es... todo lo que es materia orgánica, sí. o sea, madera, uh... vegetal, o sea, pues, todo eso es orgánico, ese es el término correcto. Sí. Es un término como mal usado, pero, sí. o sea, es, es la diferencia.
1: De sí, hecho, era lo que, lo que yo te iba a decir hace rato, o sea, casi, casi, bueno, yo porque me quedé con la idea de que si ya tienes un cultivo y, y quieres hacerte orgánico, pues tienes que, o sea, ya que me dijiste que tienes que quitar todo tanto tiempo, uh -huh. este, pues sí lo pensaría más, ¿no? ya empezando con algo que, una tierra que ya esté cultivada, pero... Está cañón, o sea, de que ya, por ejemplo, cuando entras a la carrera, tú antes de salir ya, ya sabías más o menos a lo que te querías encaminar. Entonces, yo creo que sí va, en el futuro tal vez, probablemente hasta se haga un poco más fácil, ¿no? Barato o accesible este, el poder alimentarte de productos que vengan de un origen orgánico, porque va a haber más, cada vez más personas que se
2: interesen en eso y cada vez más personas que entren a la competencia, ¿no? Claro. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo... Lo que dices de que está difícil porque tienes que esperar tres años, cinco años. Pero no, ahí te va. Lo que nosotros hacemos es el sustrato. Ajá. O sea, yo no estoy utilizando esa tierra, no la dejamos descansar cinco años. Estamos metiendo un sustrato y le estamos dando las condiciones de, de la tierra. Haciendo eso, ya estoy dejando descansar la tierra, ¿me entiendes? Ah, okay.
0: Sí, porque estás, no, no la estás usando. No
2: la estoy usando, o sea...
0: Ahí está, ahí no deje tres
2: años. exacto. conmigo. <risa> no exacto. No, no deje tres a cinco años para producir en mi tierra, sino que usé otra alternativa que es producir en sustrato okay. mientras, mientras la tierra de descansa. Okay. Exactamente. Y dejo salir maleza. Exactamente. Entonces, ya después de que tengo mi cultivo de sustrato, si ese sustrato ya, ya no me funciona, bueno. Si sí funciona, si ese sustrato deja de tener como el rendimiento que debería, se reincorpora a la tierra, se revuelve y tengo una, se llama un nivel de materia orgánica que hace cuenta que la palabra materia orgánica desde que entré a la universidad hasta que salía ha sido la, la forma como más, o lo más importante que he aprendido. Materia orgánica, no tienes materia orgánica, no tienes nada, no tienes una, un ecosistema bajo la tierra, no tienes una materia de la que se pueda alimentar tu cultivo, no tienes nada bueno, y agua, agua es la primera, sí, si no tienen agua no tienen nada, sí. entonces, este, pues es eso, darte cuenta de lo, que, de lo que tienes y lo que puedes hacer, no sentir que es complicado llevar o hacer o empezar a, a meterte al orgánico, porque hay muchas formas de hacerlo, es nada más como el manejo que tú das a, al cultivo y a, al lugar en el que estés, en, hacia animales este no sé, los cultivos de hortalizas, cultivos frutales cultivos de, de lo que sea pues es súper importante como darle el manejo natural de, de y la que plástica. compostes Exactamente. Todo lo, todo
0: lo, lo, como tú dices, toda la materia orgánica pues la compostes porque eso o sea, va a ser un tesoro después uh
2: -huh. otra cosa también que es un tema así súper cabrón, es que te tienes que aclimatar a los cambios que hay en el ambiente. Porque cada año está cambiando el clima tan cañón que tú como agricultor tienes muy delimitado de qué, de qué época del año a qué época tienes tal cultivo. Pero ahorita todo va cambiando y como orgánico tú no puedes modificar que la planta sea este, de una variedad temprana, de de tiempo de luz corto o luz larga o sea tú no lo puedes modificar entonces si este año tengo una planta de una variedad que necesita más horas luz pero este año cambió tanto el clima que tengo menos horas luz me chingo güey mi producción baja Va un porcentaje mi producción varía pero no puedo hacer nada me tengo que acoplar a lo que mi planta uh -huh. esté dando oh, si este año tuve más lluvias y mi planta era muy susceptible a las lluvias me tengo que acostumbrar o me tengo que aclimatar a lo que está pasando en ese momento. Entonces, tú no puedes modificar esa planta genéticamente para que aguante o resista, o, o como ya está, o sea, a mí me venden una variedad que me dice, esta es de un periodo de luz corta, entonces yo sé que lo tengo que plantar de tal fecha a tal fecha para una producción, pero las fechas ya empiezan a cambiar, los climas ya empiezan a cambiar y tú te tienes que aclimatar a lo que tu planta te te de veo ¿no?
0: y, y no puedes controlar eso
2: no lo puedes controlar pero te puedes como ir adaptando Adaptar, por ejemplo no. si no sé este, si la cebolla es de ahorita de agosto a tal fecha tres meses este, pero ya estás viendo que se está recorriendo mucho las lluvias. O sea, yo estoy viendo que mañana va a llover, entonces, ¿para qué la planta ahorita? Me voy recorriendo, me voy recorriendo. Y a lo mejor la vida te lleva a que la cebolla de repente. Obviamente, esto es un ejemplo muy burdo, y no vayan a decir como qué pedazo estamos morrado. <risa> es no digo que pues, la cebolla se da en febrero. No, güey, no digan que voy a sembrar cebollas en febrero, pero. Bueno, este, siempre sobre el, sobre el <risa> cebollas en febrero, güey, habías escuchado por eso pero te tienes que como que ir aclimatando a los cambios que ya hay ahorita de, de todo, de lluvias, de, de fríos, de calor, de temporadas de huracán, o sea, todo eso pues la vida te va como cambiando tu, tus formas y te tienes que ir adaptando y no lo puedes controlar, pon que te metas como a la parte de invernaderos, a la parte más tecnológica en la que tú adaptas a tu planta y aún así la planta resiente todo. O sea, aunque tú le des las condiciones, las mejores condiciones para su desarrollo, si afuera o en tu suelo está pasando algo diferente, la planta lo va a sentir. ¿Por qué? Porque también el mundo se mueve por vibraciones, porque también a lo mejor la planta siente que tiene más, o sea, que está en las condiciones perfectas de clima, pero no tiene los insectos que la están polinizando en ese momento porque esas no se dan en ese clima. O sea, tú tienes tu invernadero pero por fuera no tienes como las condiciones adecuadas, la planta lo resiente todo, entonces hay que jugar como con todas esas cosas, hay que usar mucho, por ejemplo ahorita tengo problemas de hongos y lo que he dado es que un problema de hongos se resuelve con otro hongo, no hongos entomopatógenos que, se, que te comen a otro hongo, insectos que es el control biológico, un insecto que te come a otro insecto, entonces tienes que aprender a vivir con esas poblaciones, Nunca lo erradicas, más bien convives. Es lo que hacemos con monitoreo y es lo que te platicaba de diferenciar machos y hembras ah. y viendo cómo crece la población. Haz de cuenta que... son ¿La las moscas? Sí. Ajá, exactamente. Ajá. O sea, tú vas viendo cómo crecen las poblaciones y vas viendo si necesitas este, controlar como tu... Sí, como tu microambiente o ajá. tu... Pues no sé cómo, cómo explicarlo. Pero, ajá, o sea, por ejemplo, si ves que tienes un hongo que le hace daño a tu planta meter otro hongo que se alimente de ese hongo para, para combatir sí, y ese hongo benéfico es alimento para insectos que ese insecto entonces sí, es una cadena parte. de cosas exacto y sobre todo el sustrato porque tienes como la la facilidad de ver cómo ¿Cómo actúa todos? Está poca madre ver que mi cochinilla, como dices, se comió otro insecto que ni al caso y ese insecto le hacía daño a mi planta, ¿no? Ajá. O las catarinas. Exactamente, las catarinas que están poca madre. O sea, las catarinas se comen los trips. Los trips es una cosita tan pequeña que no te das cuenta de que la tienes en la planta. Hasta que ves a la planta así muriendo. ¿Pero qué es un trip?
1: Son los trips
2: es que es
0: un trip <risa> un trip un mal trip
2: Que ¿no? no me mal tripé <risa> <risa> son los trip. insectos Ajá. chiquitos súper súper pequeños es un insectito sí. que se va alimentando de la planta va chupando como es verde ahorita me
1: he tenido en una foto. sí hay blancos <risa> o sea hay de muchos
2: colores pues por ejemplo es ah, sí un trip Ajá, sí son, un trip.
0: sí son un trip.
2: Incluso, o sea, hay unos insectos que están muy cagados que es como el mosquito, ¿no? O sea, que te pica a ti, le pica a él y te puede transferir un virus. Ajá. Igual, o sea, hay como unos insectos, los insectos chupadores que igual si mi planta está perfectamente sana y esta tiene un pequeño déficit, o tiene algo de virus, entonces come de aquí, se brinca este, me lo inyecta, pero su movimiento y su reproducción es tan rápida que puede acabar con tu cultivo en segundos. ¿Qué mal y no trip? te das cuenta. Ajá, sí, sí qué mal trip. <risa> <risa> Entonces, tienes que voltear esa cámara. <risa> Entonces, hay que... O sea, todo eso está súper interesante, como descubrir a nivel este, microbiológico todo lo que está pasando en tu planta, o sea, todos los insectos que tienes y cuál es su cadena... Pues alimentación o sea, quién, sí, sí. ¿Quién se alimenta de quién? ¿Quién vive de, de qué?
0: Y no solo es insectos O sea, es plantas, hongos, insectos o sea, Las bacterias, ah, virus, ah, también, el virus. Ah. O
2: sea, como un humano, ¿no? Virus contra virus, bacterias contra bacterias este, Todos contra todos Personas contra personas <risas> ¿no? De verdad, entonces sí Como es algo súper grande Lo que es el control este Biológico Lo que es la parte orgánica porque es ver cómo funciona desde su... O sea, de la forma más natural, un ecosistema. Un ecosistema que puede ser una hoja, que puede ser una piedra, que puede ser una fresa por dentro. O sea, que puede ser cualquier cosa. Entonces, pues, está súper interesante. Oh. Los invito, a, o sea, de verdad, a conocer como el tema más de lleno. O sea, que no se dejen guiar por lo que está en una etiqueta del supermercado. O sea... Si tú ves un término kosher, si tú ves un término orgánico, si tú ves un término X... Es súper mentira, si tienen unos asterisco en ese es orgánico en verdad. <risa> Exactamente, o sea, sí. si investigues Joke. lo que es... Claro. Incluso, sí. si tú quieres comprar algo realmente orgánico, ni siquiera te vayas al súper, porque la bolsa, para empezar, ya no es orgánica, o sea sí se va a degradar, y te dice, bolsa degradable, así sí, o sea, en vez de en 500 años se va a degradar en 100, güey, Justo... date cuenta, vete al central oh, de abastos, sí, sí,
0: sí, y claro. compra
2: tu verdura aquí, Exacto. aquí, no la compres en una bolsa.
0: Justo el último episodio fue de, de principios sustentables, uh -huh. y hablé de ese pedo de las bolsas, de que te dice, biodegradable, pero es puro pedo, porque Exacto. lo único que hicieron fue que en vez de mil años de pinche degradación, porque es degradación, ni es siquiera es biodegradación, este, lo, lo reducen a 350, 400, 600 años,
2: Exactamente. entonces,
0: o sea, nada más le están cortando los años, pero no mames, ¿cuántos tiempos de vida humanos
1: son Van 400 años o 500 años o 600 años. Si le quieren dejar una buena herencia a sus
2: hijos, déjenles bolsas de plástico. Casas, ah. casas de plástico. Casas de plástico. Que hagan sus casas con no, plástico. Pero por ejemplo, incluso así veo muchísimas señoras así que, "Ay, no, qué buena onda, yo voy a esta tortillería", tortillería porque ya te dan la bolsa de papel. Y La bolsa de. Sí, güey, pero para hacer esa bolsa de papel también tuviste que cortar 5 millones de árboles. O sea, también date cuenta, güey. Lo más saludable es, que es que sabes, con lo que ya tienes en tu casa. Vayas y pongas ahí tus sí, tortillas. Sí, sí, claro. Hasta que esa bolsa de verdad ya no te dé para más, güey. Y si se te rompe, cósela y vuelve a llevar a la tortillería. Exacto. O sea, ya no digas qué chido porque me dieron una bolsa de papel que se va a degradar. O sea, al menos de que no tengas otra alternativa. Está bien, sí es una opción, pero, pues, porfa, amigos, dense cuenta, güey. O sea, sí está muy culera la Deje, parte de... Dejen de de en los comentarios
1: si Maru es una Hitler de las bolsas de carne, de las bolsas de plástico no,
2: también. pero dejen de creer que o sea, están, que están que haciendo sí, algo continúen. bueno por leer la etiqueta este orgánica. Y, sí, o sea, sin informarte. Ajá, sin informarte. sí. Ajá, informarte, sí, informarte.
0: sí. Exacto.
2: O sea, haces mucho mejor, no importa que vayas al súper y lo compres, pero haces mucho menos daño informándote y sabiendo qué tal... O sea, si puedes reutilizar esas bolsas, uh -huh. eso... Claro. Pues sí, o y sea, que... dejando de comprar acabas con un pedo muy grande. Ajá,
0: y quitándote la hueva de que... Puta, es que solo voy a ir al súper, pero no voy a ir ni de pedo al mercado, no voy a ir ni de pedo a la central de abastos, o no voy a ir ni de pedo a... No sé. Uh -huh. O sea, al otro lugar donde nada más van a estar los vegetales, claro. así como dices, ¿no? Sí. Ese es... De
2: brutal. hecho, por ejemplo, este, o sea, ya sé que estamos dando mil giros, pero yo que trabajé en central de abastos, y salir, o sea, no te das cuenta, a lo mejor por fuera, porque sí da como mucha hueva pensar en ir a un lugar a comprar a, a, a granel o que, uy, oh, va a haber un chingo de tráfico, pero de verdad, cada vez las centrales de abastos están más planificadas, hay más espacio para para estacionamientos. Hay más lugares de tiendas que están dirigidas como un mercado así como de señoras. Y se hizo así como algo muy de moda que las mamás fueron a hacer como el súper a, a la central de abastos, entonces empezaron a hacer así como mini sure. supers, este dentro de central de abastos, pero pues tú compras a granel y le estás comprando a los productores pequeños. De hecho, es si una central de abastos, por ejemplo, mi producto orgánico, este pues tristemente la producción mayor, de mejor calidad, etcétera, se va para Estados Unidos. Pero no por eso no quiere decir que todo lo que venda a nivel nacional sea un producto malo, al contrario, o sea, es un producto que busca las especificaciones de, de un mercado. En Estados Unidos me piden fresa, no... ¿cómo se llama? No, no fea, en México no. No, 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 no. no, no. A madura, me piden fresa que esté en un punto de maduración, salmón, color salmón, eso a mí no me sabe a nada, y aquí en México te compran la fresa roja, ellos sí. no les gusta el color salmón porque de verdad sabe muy ácido, entonces yo mando a Estados Unidos y te amarré así como guácala, güey, tengan, o sea, si sí está poca madre el tamaño, pero no sé por qué quieren eso, pero ese es el mercado, pero la gente de México que como nos están dejando lo peor, no. O sea, es una fruta, te estoy dejando lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, nada más como... La tendencia es distinta. La tendencia, exacto. O sea, si tú vas... No, no tiene caso que compres unas fresas en Costco. O sea, perdón por la mala publicidad. <risa> pero si las puedes conseguir de una mucho mejor calidad en un, en una, en un mercado nacional que viene siendo como mercaditos, central de abastos, este, los tianguis... Y estás apoyando a un pequeño vendedor, estás apoyando a un pequeño productor... ...porque los productores pequeños son los que venden en esas centrales... ...y a sus trabajadores... ...no como a las empresas o monopolios de tiendas...
1: ...al final del día,
2: ¿no? Y son los que sustentan al país porque se porque quedan... todos los supermercados,
1: como... mercados, uh -huh. la neta, sí, a todos los que vamos son gringos,
2: ¿no? Todos los mercados ah, a los que sí. asistimos... ...o sea, somos una minoría, creería yo, de la gente que compramos en mercados a la gente que compre en las tienditas, a la gente que compre en los, super, en los, pues sí, en los tianguis, en los mercaditos, en bla, 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 o sea, claro. creo que sí se puede como hacer un cambio de, de empezar a apoyar a pequeños productores y comprar como lo nacional, ¿no? Y qué padre que pueda haber, o sea, que México también se sustente de una exportación, pero déjenle eso a los extranjeros y ¿sí? nosotros hay que apoyarnos como entre nosotros, creo.
0: Es una muy buena noción. <risa> Dato curioso, tú eres la primera persona del podcast que ha tenido COVID.
2: Ah, no. <risa> todavía tengo. Oh. <risa> Solo vine al podcast a decirles que tengo COVID. <risa> Fuimos. No, oh. tema súper sí, delicado, porque pues es algo que... <risa> es algo que estamos pasando en la actualidad, o sea que... Ver tan de cerca cómo se desempeña la labor en campo Cuando hay un problema de este tipo Y la, o sea, el primer dato es que el campo no para O sea, todo lo que es producción para el proceso de alimentos No para Haya una pandemia, haya un lo que sea
0: Pegue un meteorito, exactamente Lo que
2: sea De hecho tú estás
0: el, en una zona... ...de bastante infección, ¿no?
2: Pues sí, porque... ...o sea, dentro de la comunidad en la que yo trabajo... ...está muy cerca de... ...se podría decir como del punto de infección... ...que es como una ciudad donde hay como más contagios... ...y es más fácil... ...pero también me di cuenta que la gente de campo...
0: O sea, ¿pero gente viene de, de ese lugar que dices... ...al lugar donde trabajas?
2: Ajá, okay. o sea, por ejemplo... ...yo trabajo muy cerca de la ciudad... Y cerca de mi rancho... Bueno, del rancho en donde estoy trabajando... Ay. De mi rancho... Ahora es de mi, mi rancho... Este... Hay gente de diferentes comunidades... Entonces todas llegan y se concentran en un punto... Que es el lugar de trabajo... Que a lo mejor es lo mismo que pasa en una fábrica... Pero acá está peor porque... ...se puede disparar como un contagio a mayor nivel, ¿no? En zonas que a lo mejor no tienen mucho alcance... ...pero ya alguien se, se juntó con otra persona sí, de tal lado. Claro. Hablando de lo que es pandemia, ¿no? O sea, lo que estamos viviendo ahorita... ...está cañón porque... es ...la gente que menos puede dejar de trabajar pero es la gente que tiene menos recursos para atenderse. Uf, Entonces, es un tema con... súper, súper complicado el de decir. Yo como productor agrícola no puedo dejar de, de trabajar porque hay que abastecer a una población claro. de alimento que es básico.
0: Este, y la demanda está cayendo. Y la
2: demanda todavía es mayor por el pánico que se crea, por los insumos que se compran este, de repente a, a mayores cantidades... Entonces, tú no puedes parar la producción, tú no puedes deja, dejar de abastecer como el mercado, pero tampoco cuentas como con el apoyo o con la, con la educación para, para mantener como ese sector protegido. Uh -huh. O sea, tú como agricultor tienes la responsabilidad de que la gente se encuentre bien porque te está brindando un servicio primario que sí, es igual no me... que los médicos, sí. o sea, tienes que estar bien para ofrecer ese servicio primario, este, entonces tienes que cuidar que la gente esté bien, pero no puedes controlar lo que pasa alrededor de esas personas que se... Sí, que ya pues, están que fuera crean. de bien, la Por ejemplo, mi miedo era contagiarme yo y contagiar a alguna persona que no tuviera como la, la capacidad de, de poderse cuidar de, claro. de la mejor manera, ¿no? Si
0: sí, no tener los, los no... recursos, Exacto. o inclusive la educación, ¿no? Porque también pasa mucho de que, ah, pues voy a ir con X señora que tiene X remedios y me ah, da esto claro. y jamás va a ir a un doctor en forma a checarse.
2: Exactamente, ¿no? o sea, puede que esa persona tenga su seguro, pero en tiempos tan complicados ese seguro no es tan válido para esas personas o, o es como, bueno, no, no válido, sino que no tienen como la facilidad de trasladarse uh -huh. a un hospital aunque tengan o cuenten con su seguro este, para ellos no es tan fácil atenderse, entonces, este, en el momento en que a mí me da, o sea, que, que tengo como el virus y eso, me, o sea, me alejé completamente, duré sin Te ir a basta. trabajar, ajá, o sea, duré casi el mes, este, me aislé, principal, pues, mi familia, pero, pues, con la, la conciencia de la gente con la que estoy trabajando y que claro. no puede, no puede haber como un foco de, de infección en ese lugar, ¿no?
0: ¿Y dónde crees que te infectaste?
2: La verdad es que no tengo idea, porque de hecho hasta me hacen como la broma en mi casa de que era la que más se cuidaba, estaba así que más no se cuidaba, de que no entren y quítense los zapatos y lávense las manos y métanse a bañar y quítense la ropa. Y yo fui la única este, infectada como de mi familia y de mi trabajo. Está súper chistoso porque no salió como ningún caso positivo y no tengo idea de dónde me, me haya infectado pero puede ser porque en ningún momento dejé de, de trabajar, o sea, yo seguía con visitas a, a campo este, agrícola, a visitas a, a empresas procesadoras, este, toda la parte de planación, planificación, yo seguía en juntas, entonces, pues no, no, no sabes de dónde, Ajá. pero pues el cuidado sí, sí es extremo y, y las pláticas constantes con la gente, porque en el campo hay algo muy chistoso que se llama rotación de personal, entonces no sabes si el lunes te van a llegar 30 personas y el martes 15 tienes que tener, tomar mucho en cuenta toda esa rotación de gente que tienes de los alrededores de las comunidades, etcétera para tener como un control eh, y pues nada o sea, sí se podría decir que la pandemia más que perjudicar al sector agrícola la, lo beneficia sí. ya que la gente pone más atención en un consumo primario que en un consumo secundario, que viene siendo pues, todo lo que compras... Este...
1: ¿Procesado? No,
2: o sea, un consumo secundario puede ser compra de ropas, de utensilios para ah, cocinas, okay, okay. de zapatos, sí. un consumo primario es medicamentos, alimentos... Este... que necesitas para su Exactamente. Entonces, este, el sector agrícola se ve un poquito beneficiado en la forma que la demanda aumenta. ¿Verdad? Y que aparte, este, tú como agricultor, agricultor tienes que salir a, re, a relucir de la forma en la que llevas o manejas como este tipo de situaciones. Sí. Porque hay muchos lugares que a lo mejor no, no llevan como un manejo adecuado y pues ya sale un infectado, ya sale otro, ya bla, bla, bla tienes que cerrar, sí, dejas tu es. producción a como esté, o si sea, estás en plena cosecha, pero ya no puedes tú abastecer. Entonces está, está complicado el tema, pero a la vez pues hace mucha conciencia para las nuevas generaciones de que ahí hay algo que, que interesa, ¿no? Hay, hay alguna carrera que, que, pues, siempre va a estar ¿no? Ajá, latente. Siempre, o sea, siempre va, va, a va a estar activa. ¿no? ¿no? Entonces, sí es lo mucho lo que yo hablo como con los chavos que van a salir, es como, no estás eligiendo mal esta carrera porque es algo que se necesita. Y más que se necesite, o sea, ya está, más bien necesitas como darte cuenta que, qué necesidades hay dentro del campo, porque necesidades hay muchísimas, o sea, es de lo más necesario y es de lo menos avanzado, entonces claro, este, bueno. sí es súper importante.
0: Es que es, como es súper biológico, uh -huh. o sea, es cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio, tras cambio, o sea, es súper difícil poder estancarte así como, ah, ok, ya tengo toda esta tabla de conocimientos, y de repente te das cuenta que esto ya cambió Como lo que decías hace rato así de que Es que si el clima este año es así Pero el año pasado fue así Y el año que viene va a ser así O sea, no, 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 o sabes, sabes, no sabes No sabes qué onda Es algo sobre lo que no tienes control Por eso es tan difícil este, Perfeccionarlo
2: Sí, exactamente, o sea, por ejemplo Tú puedes saber como en la medicina ¿no? Que es como una investigación constante Y Ajá. hasta al final De los tiempos va a seguir eh, intentando avanzar, avanzar para Sí, dar claro, que amiga. siempre va a
1: haber algo más Siempre se va a descubrir algo más, algo más, algo más Se van a ir conociendo cosas que pues No tenías idea eh. en cierto momento Ajá.
0: De repente va a salir algo que es Como no ¿Más? ¿Cómo no, sale? ¿Cómo no sabíamos este <risa> Sí,
2: exacto Sí, a veces hay cosas súper sencillas O sea, lo que se va descubriendo Por ejemplo, si antes no existía Bueno, no, siempre ha existido la forma orgánica De hacer las cosas Los huertos familiares, etcétera pero a lo mejor antes no sabías que un extracto de algo como tan... No sé, algo que tienes en tu cocina todos los días que es la canela y no sabías que el extracto de canela te puede funcionar para tantas cosas y lo que la agricultura orgánica te ayuda es como a darte cuenta de, de los beneficios que tiene pues cosas que tú no sabes, o sea, cosas que no crees que tenga algún por qué Sí. Porque nada más no sabes. Exactamente. O sea, o sea, lentejas te las comes, pero no sabes que a lo mejor la lenteja es una aportación súper enorme de nitrógeno. Claro. Y no lo sabías, pero ya se empieza a abrir como una investigación en que cómo fregados más uso la agricultura Ajá. o desarrollo como algo natural para, para seguir este, produciendo sin tener que meter como algún químico.
0: Justo hace tres años que me fui a Alemania al, o sea a los voluntarios y eso, o sea, estos güeyes tienen una comunidad como súper arraigada, de como este pueblo, este pueblo, este pueblo, este pueblo, que están como en la misma región, y entonces, como una vez cada dos semanas, se juntan, y van y, como todo está súper cerca, pues van al cultivo de los güeyes de aquí, luego al de los güeyes de acá, luego al de los güeyes de acá, y luego al de los güeyes de acá, o sea, todos, toda la comunidad Ajá. juntos, ¿no? Entonces, el güey de aquí le dice al güey de, de acá, tu cultivo está chido, pero ¿sabes qué?, igual le puede faltar esto y esto y esto. Y me acuerdo que algo súper cagado que pasó fue que uno de estos güey está súper emocionado porque en uno de sus cultivos de maíz, o más bien, cerca de uno de sus cultivos de maíz, uh -huh. en uno de los terrenos que tenía, empezaron a salir este lentejas, o sea, las plantas sí. estas de lentejas, que tenían no sé cuántos años sin verlas, y empezaron a salir naturalmente otra vez. Uh -huh. Y eso quiere decir que oh, okay. igual y no salió ahí, Igual y salió muy cerca y un pájaro se, o sea, se comió la semilla. las semillas y luego pasó por arriba y, y lo defecó. Ajá. El chiste es que la planta está presente otra vez en el área y esa planta, como tú dices, aporta de que nitrógeno y aporta de que, no sé, o sea, fósforo no sé, o sea, cualquier otra cosa. Eso está chido. Y eso es así como, esa planta era nativa de ahí, desapareció un tiempo porque igual y durante un tiempo los cultivos fueron convencionales. Uh -huh y luego dijeron, ¿sabes qué? vamos a regresar a cultivos orgánicos y otra vez se, resurgió la planta que ya, ya vivía ahí antes y la habían quitado de ahí por porque pusieron, no sé, maíz o papas o lo que sea ¿no? uh -huh. eso, eso es otro tema bastante cagado
2: Sí, la verdad es que es como regresar a, al origen ¿no? de, de la tierra o sea, al origen de cómo se dan en realidad las plantas, las zonas, las temporadas es regresar como a lo básico de la agricultura, pero eso te enriquece todavía más como tu, tu campo, tu región.
1: Sí, sí, está chido.
2: O sea, por ejemplo, se me hace así como muy, muy menso decir así como de León es una zona de lechugas y solamente aquí podemos producir lechugas y te da la exclusividad, cuando en realidad hay muchos estados o muchos lugares en los que se puede hacer esa producción. ...y no te tienes que concentrar en el solo cultivo... ...sino como enriquecer la tierra... ...tal grado de que tú puedas tener a... Eh, ...no sé, en tu casa como lo tienes... Eh, ...diferentes tipos de, de producciones, ¿no? Claro. O sea, enriquecer la tierra de tal forma... ...en la que en una zona... ...no se dé solamente lo que el humano dijo... ...que se iba a dar, sino... ...tener como la riqueza de todo lo que te pueda dar la tierra... ...que, que claro. se produzca... ...o sea, a lo mejor nosotros no tenemos idea... ...de lo que se producía aquí en Guanajuato... ...o en el Bajío... ...hace 50 años... Y, y si lo dejamos ser y si dejamos fluir como el comportamiento natural de la Tierra puede resurgir y está súper interesante que de repente tengamos, no sé, una producción de manzana aquí cuando ni al caso, bueno, que, que a lo mejor por los climas no, ¿verdad? Pero, pero sí, son ejemplos, ¿no?
0: Y de hecho, o sea, yo siento <risa> que no está... Ibas <risa> a decirlo.
1: Sí, decir, yo solamente aprendí dos cosas en este podcast. <risa> una es que... Las cebollas se, se siembran en febrero no. Y la otra es que león es un muy buen lugar Para dar manzanas Y las dos cosas me las dijo Maru Y las dos cosas son falsas Las dijo Maru, sí. 100%
0: Pero como ya lo escucharon aquí, es verdad Es
1: verdad, 100%, creen lo que dice el internet no. no, regresen
2: a esa parte Las cebollas son de
1: febrero Oye, lo dijo en el principio del podcast O sea, me fue todo lo que iba a decir Perdón
0: no importa no. Ah, ya, ya me acordé Que, o sea, no estamos tan lejos ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo explico? O sea Pon tú que la agricultura del país uh -huh. Fue natural O orgánica, como es el término de hoy Hace 100 años Porque tal vez no existía la tecnología Y la cultura y la educación uh -huh. Que existe el día de hoy, ¿no? Los Entonces, yo siento que Aunque sean 100 años o 150 años Porque no creo que sean más que eso uh -huh. Este creo que podemos como regresar a las raíces y a la naturalidad y como empezar otra vez a renovar y renovar y renovar la tierra uh -huh. pues con principios inteligentes orgánicos este, de agricultura siento que no estamos, siento que no hemos llegado a un punto todavía en el cual digas puta, es que ya, o sea, nos valió tanto madres que la tierra ya no se va a recuperar ni jamás, tierra,
2: ¿no? uh -huh. sí, exactamente sí, o sea Siempre puede, o yo pienso que siempre puede haber como un retorno a la mejor manera de hacer las cosas, ¿no? O sea, que dejando como el tiempo suficiente para que para que se vuelva como a regenerar, a regenerar la tierra, a regenerar como el ecosistema, a regenerar como todo lo que son nuestros recursos este renovables, pues siempre, o sea, siempre puede haber como un retorno siempre sí, como una manera de hacer las cosas bien y empezar como a dejar de desgastar o de usar claro. lo que pues algún día pues nos va a dejar, o sea algo que a lo mejor tu casa un día se va a destruir pero la tierra va a seguirte dando aunque sea un claro. pinche frijol o sea siempre va a haber algo que, o, que salga de,
0: de la tierra sí claro o incluso si nosotros desaparecemos o sea, si el humano se extingue uh -huh. Pues la tierra va a seguir sí, adelante Y probablemente se va a regenerar al 100% sí. Si que Pues es
1: que ese es, el, ese es como el Este, punto, ¿no? De que la gente, o bueno Las personas en general somos tan egoístas Que pensamos que la que se extinga La raza humana es el fin, fin de del todo. mundo y... No es cierto no, eso es no, es cierto. Difícil, el no Aparte,
0: o sea, el universo es tan gigantesco Es el pedo del ser humano Es muy egocentrista Ajá. Y, o sea o sea, de que pinches guerras y batallas de ego sí, Y, y esto un chingo es mío, de cosas esta tierra es mía. Cuando tierra no, no mames, somos un grano de arena En un pinche océano gigantesco Exacto. De cosas O sea, de que quién sabe si haya más universos, por ejemplo O sí. sea, están así como ¿Habrá o no habrá? Entonces, y andan ahorita andan más inclinados en que hay multiverso En vez de universo uh -huh. Eso quiere decir que hay varios Muchos universos Y ahora, el trip <ríe> <ríe> Ándale, tal cual Y de que <ríe> es probable <ríe> que Igual y en esos universos Existe una versión De cada uno de nosotros
1: eh, oh, Pero
0: en otro universo igual ¿Y
1: y... Esa, esa versión yo creo que sí existe
0: Igual y Hay otro universo donde exactamente en este tiempo Estamos haciendo el podcast pero Somos más inteligentes Igual ustedes son hombres podemos... yo soy mujer O tal vez
1: hay uno en el, que, en el que Tal vez, no sé Tú te ves como yo Y, y Maru sí, Se exacto. ve como tú y yo me veo como <risa>
2: Ay, no. bueno retornando, como digo, todo este puede tener un buen inicio de nuevo. Todo puede regresar a algo mejor, como este podcast.
0: <risa> Sobre agricultura.
2: O sea, me quedé súper grabado como lo de de los términos, o sea, del término orgánico, del término convencional, convencional, pues convencional, cuando tú te levantas, te bañas, esa es tu vida, ¿no? Eso es convencional, convencional no es estar haciendo como una rutina de, de uh, un proceso que te lleva como algo malo o algo sin retorno. Pero estaba pensando muchísimo en un término que se me vino a la mente, que es la revolución verde, o sea, no sé, ¿qué te suena a la revolución verde? ¿Te ¿Suena algo bueno o algo malo? Es algo bueno, algo que, que la gente tal... Tal vez una revolución de que
1: la gente quiere ser mejor con el medio ambiente. A <risa> eso me suena, que es algo bueno.
2: Ajá, eso. o sea, así como que te suena la palabra orgánico, pues que estás Ajá. comiendo saludable, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, pues ese término se utiliza a partir de, de la Segunda Guerra. La revolución verde es que hay un desabasto tan cañón de alimento, este, que todos los, pues, los lugares están en pues como en destrucción total, que entonces empiezan a inventar la parte de los químicos, de la fertilización inorgánica, de los herbicidas, de todo lo que es como los venenos, en qué más lo podemos utilizar o cómo más podemos hacer que la tierra produzca de manera rápida. Claro. Por eso es una revolución verde, porque entonces ponen a trabajar el campo en chinga para tener como ese abasto de manera más rápida entonces a partir de la revolución verde se da la, la producción este la agricultura convencional que como tú dices no es algo de menos de 100 años digo de más de 100 años o si sea, es algo que pasó hace no mucho y que empieza a partir de un desabasto de la gente, no se puede quedar sin alimento entonces hay que forzar a la tierra a una producción este, enorme a una densidad súper pesada eso es una revolución verde, suena bien pero si lo investigas está no está chido. también. ¿Por qué? Porque nos acabamos, o sea, si la Tierra tenía para darnos mil años, pues ahora tenemos para que nos dé mil años, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque nos quisimos como nos destruimos nosotros y quisimos abastecernos de la manera más fácil y eso es como un término súper equívoco, se podría decir, suena bien, pero está mal así como lo convencional, suena pues bien, porque pues es algo que haces de manera uh -huh. cotidiana, convencional, pero está mal. El leer orgánico, creer que estás comprando saludables, se lee, se escucha bien, pero no está bien. Entonces, como dense cuenta como de los términos, no lo es todo, ¿no? Uh -huh. Investiguen un poquito de dónde viene lo que te estás comiendo o lo que estás comprando. Incluso no lo que te estás comiendo es nos no, damos cuenta que somos unos seres muy resistentes <risa> pero no somos sí. tan resistentes a la baja economía no somos tan resistentes a las a las pandemias no somos tan resistentes al desabasto entonces dense cuenta quién le están comprando de dónde viene ese producto este
0: qué principios exactamente esa, esa hay tantos gente.
2: intermediarios del súper al rancho que entonces date cuenta si, si te queda un mercado más cerca que un súper ve y consúmele a esa persona ah. todo eso pues sí Sí, sí. Que investiguen un poquito, pues...
0: Pues con esto vamos a concluir este episodio. Que estuvo bastante divertido. No sé, no sé si quieres compartir redes. Si no, no te apures. O si quieres compartir redes del proyecto en el que estás trabajando, no sé.
2: Pues sí, o sea, sí... Si lo que tú quieres Quieren como buscar la empresa como tal nos llamamos Bagrico Organics este para, reír, para reírme, <risa> <risa> para regirme para reditualberme por redes pues la verdad es que ahorita son como muy personales no tengo como algún sí, link justo este, por este laboral sí. solo no. pero pues más que nada es como invitarlos a que a que investiguen los términos a que conozcan un poquito de la agricultura en México a que se apoyen. peguen, ajá, que, ajá, exacto que apoyen, que se peguen un poquito a la gente que, que conoce y que sabe si les interesa el tema, que no tengan miedo a emprender, que que se, o sea, por ejemplo algo muy interesante, por ejemplo, de Frank que es que a lo mejor es una persona como muy externa y me da muchísimo gusto saber como lo que hace dentro de su casa, que todo el mundo lo podría hacer que es como los huertos este, pues, caseros los huertos orgánicos y que es o sea, que siempre haya como gente interesada en el tema y en estar consciente de lo que está pasando como en el mundo y que siempre puede haber como un retroceso para, para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, pues me pueden buscar como Maru Chetecat, igual, y si no los conozco, no los voy a aceptar.
0: Así que...
2: Pero sí tienen suerte. <risa> Aparte, si ¿sí adivinen cómo se escribe su apellido. Sí. Oh, Exacto. Ahí está el challenge. Exacto. Entonces, igual, y por ahí que Frank comparta, pues, no sé, como mi Facebook, que es lo más... No, no sé, ajá, como lo más usado, que tengo como más gente, y... Si tienen como alguna duda, preguntarla aquí mismo, como en el podcast y pues, se pasa como...
0: Sí, los comentarios pueden preguntar lo que quieran.
2: Exactamente, y ya se pasa como la información, no me pueden contactar, pero de ahí en más, pues nada más hacer la invitación a que sean un poquito más conscientes, más abiertos al tema, y que... pues siempre busquen como una mejora, ¿no? en su calidad de vida. Y ya. Nada, gracias, los amo. Gracias. Qué Bien. bello podcast. Oh Dios mío. Es ti increíble. Muchísimas gracias,
1: Frank. <risas> Muchísimas gracias por tenernos. Sé que aporté más que nadie en este video. Sé que fue sí. una verdadera. Gracia. Buenos días. Adiós. Bueno,
0: bye